0: Alô, 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 comunidade meliense! Mais um podcast meliense aqui pra vocês. Hoje, né, depois de uma, uma série aí que a gente fez de filmes e, e falando sobre filmes de várias décadas, agora hoje vamos voltar com, com as entrevistas, né? Mas antes de tudo, bolar meu amigo Will Mur, puro
1: amor no seu ouvido!
0: Olá, olá, como vai? Tudo bem? Você tá bem? Tudo ótimo, mas vamos seguindo aí a, a nossa. Nossa... Ah, é, teve
2: a maratona, de, é, filmes, né, pra assistir nas férias aí, né? Uma maratoninha
0: gostado. aí, eu espero que todo mundo tenha gostado, né, das indicações, das, dos filmes que a gente indicou
2: aí, agora vamos voltando. É, que assistiu, manda mensagem pra nós, né, se alguém assistiu algum filme, não gostou, gostou. Xinga a
0: gente, né, pode xingar a gente à vontade pode aí. Falar, com é, fala, <risos> tipo,
3: nós aí.
0: Fala com a gente, a gente precisa, ainda mais nessa época de quarentena, a gente tem que se comunicar. <risos> é. <risos> e hoje voltamos aí ao nosso nossa, nossa, nosso formato de entrevistas, né então hoje vamos ter o prazer de, de trazer aqui um, um grande ilustrador aí no, no, no mercado brasileiro, um ilustrador, pintor digital também, professor, queria agradecer a presença aqui de Eber Evangelista, bem-vindo, Eber!
1: Opa! Tudo bem com vocês aí? Uma Tô. honra estar aqui com vocês. Beleza, muito bom,
0: bom. Valeu, Heber, obrigado aí por, 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 por aceitar nosso convite. Só falar um resuminho aqui do, do Heber para vocês, para quem não conhece o Heber, ilustrador. Depois vou passar as redes sociais dele também para ver os, os trabalhos, o Behance, tudo isso. Então, Herber com Weber evangelista, ilustrador, pintor digital, professor, pai também, né? <risos> Quase 20... <risos> Quase 20 anos de experiência em ilustração né, no mercado, graduado em desenho industrial. Olha aí, pessoal. É, é, é engraçado, a gente vê ilustrador e tal, graduado em de desenho industrial. Como é que é isso, né, Bebs? Então,
1: cara, é que assim, o conceito de desenho industrial é, é. assim, não é, quando a gente fala em desenho industrial, a gente pensa em desenho de maquinário, né, peça de motor. Aham, uhum, é. Na verdade, desenho industrial é desenho para indústria, né? Então, uhum. é, indústria cinematográfica, indústria... Legal. Né, de publicidade é um leque de, de coisas né? então na faculdade de desenho industrial a gente tem um, uma pitada de todos os sabores e depois que a gente sai de lá a gente escolhe o nosso caminho né? eu já entrei totalmente focado na ilustração então as disciplinas relacionadas à ilustração, história em quadrinhos então nesse oh, bar, legal e, oh, nossa, é as que eu mais me dedicava e tinha você outras
2: já, você já desenhava antes então
1: já desenhava gostava, sempre gostei de desenhar né Agora, o duro da faculdade é que você tem disciplinas do tipo é, matemática <risos> aplicada. <risos> Economia. <risos> então,
0: é, trabalhou também para 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 editor Abril, né? Em revista como super interessante, Recreio, Mundo Estranho, várias capas aí de, de, de revista, de ilustrações internas também para Veja. National Geographic, na National Geographic, além de ilustrador, né? Você trabalhou com com desenvolvimento de infográficos, tanto para mídia física quanto para mídia digital, né? Chegou a ganhar, chegou a ganhar prêmios aí, né? Por causa por por causa desse trabalho aí com infográficos, né?
1: Exatamente, cara. A minha história com o Abril foi muito legal, né? Foi, eu saí da faculdade e aquele negócio de, pô, e agora, né? Eu me formei, como que eu vou trabalhar? Ainda mais com desenho, né? Uhum. E aquela pressão interna minha e também aquela desconfiança da família, né? Tipo, pô, esse cara vai fazer o que da vida agora. Né?
0: Vai viver de desenho, né?
1: Vai ficar fazendo desenho no caderno. Legal. Aí eu saí, cara, e eu meio desesperado, eu lembro que eu me formei, assim, tipo, a minha formatura foi em, em fevereiro de 2002, uhum. na, no mês seguinte, cara, eu tava procurando revista nas bancas, anotando nome de é, redator, anotando uhum. telefone de redação, e eu fui na abril, cara, chegou lá na abril, eu, graças a Deus, fui muito bem recebido, cheguei numa excelente hora, porque... É, posso, posso contar detalhes? Pode, fica à vontade, ah, conta pra é, gente é, aí um pouco
0: é, da tua é. carreira, fala um pouquinho aí pra ah, gente, é, o é, início. Detalhes, né? Fica à então, vontade.
1: Essa história da minha carreira é a mais empolgante porque, é, poxa, é, é aquele cara saindo com um admirável mundo novo, né? Uhum. da caverna, de, acho que é de Rousseau, né? O cara tava lá dentro da caverna e quando ele sai e vê a luz fica tudo, fica com o olho meio fechado, né? Um então eu tava enfrentando essa luz aí, esse, esse admirável mundo novo da profissão de ilustrador. Então, o que aconteceu? Eu fui lá, na... eu peguei vários telefones, fui na Editora Abril. Quando eu cheguei lá na Editora Abril, uh, antes disso, um detalhe. Na uhum. faculdade, quando, uh, no, por ocasião do, da apresentação do meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente um livro ilustrado, uh, com ilustrações realistas, né, feita com aquarela, com aguache, sobre, na verdade, falava sobre paz. Usando como pano de fundo a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e guerras que aconteceram ao, ao longo da história da humanidade. Legal. Cara, eu nunca... Olha, eu fui muito feliz de ter feito esse tema, né? Uhum. Porque quando eu cheguei lá na editora, vi o que estava que tá acontecendo? Eu peguei exatamente o parto da revista Aventuras na História.
3: Uhum. Quando
1: eu cheguei lá, eu tava assim, eles estavam projetando a primeira edição. Então, eles estavam justamente na fase de procurar ilustrador. E quem era eu na época, em 2003? Era
0: um... mero estudante.
1: Um mero estudante. Então eu cheguei lá... Não, eu já cheguei lá é, chutando o pau da barraca, né? Eu cheguei é. lá com as pranchas originais já do meu trabalho. Eram pranchas como?
2: como era o desenho deles? Oi? Esse, esse, como você desenhou? Era, era aquarela? Então, era, era
1: aquarela e guache. Eu, depois eu posso disponibilizar a imagem para vocês aí. Legal. Eram, eram pranchas, cara, de 75 centímetros de largura. Por, por 40 de altura era bem cupidonas é era fazer páginas duplas né?
3: uhum.
1: Então é como se a dobra estivesse bem no meio Eu já tinha planejado isso Então o que acontece? Eram páginas que tinham um avião de segunda guerra Tinha um é, cristão na arena é, Enfrentando o leão Tinha cena de a, a Idade média Então era Era um emaranhado de, de imagens né, Sobrepostas Mas tudo com realismo o realismo que eu conseguia fazer na época. Né? Então eu tirava muita foto aqui da família, como referência, uhum. para produzir ilustrações. Bem, quando eu chego lá na editora do com essas pranchas, mostrando Segunda Guerra, mostrando Idade Média, era exatamente o tema que a revista ia abordar, né? falando sobre as guerras da humanidade. Então, bicho, foi excelente. Casou como, caiu como uma lua. Por quê? Uhum. Na primeira edição da Aventuras na História, eu já ilustrei logo seis páginas de cara
0: já chegou na hora certa, no lugar Olha, certo, né?
1: Mas, cara, eu, na verdade, eu fui para mostrar meu trabalho para Super Interessante. Eu nem conhecia a Mundo, Estranho, Mundo uhum. Estranho. A Mundo Estranho, ela tava fazendo um ano de aniversário, mas ela era é, publicada como um, um, tipo, um filhote da Super Um bônus,
0: né? Tipo um bônus na Super Interessante. Um bônus, né?
1: Ela vinha até com o novinho da Super. Tipo assim, especial Super Interessante. Pode crer. Aí que acontece? Eu fui lá, mostrei meu trabalho para Mundo Estranho, o pessoal gostou muito, tanto que no mês seguinte eu também já fiz um trabalho para Mundo Estranho, mas Aventuras na História me fisgou ali na hora, cara. Então eu comecei... Aí, resultado, Aventuras na História, super interessante, Mundo Estranho, comecei a fazer trabalho para esse pessoal todo mês. É. E aí foi na época que eu estava já planejando casar, estava né? com meus 23 anos, casei com 25, Aí, bicho, comecei a comprar cimento <risos> Transformou ilustração em cimento
0: Em casa, né?
1: <risos> Exatamente Eu orçava a ilustração assim, né? Tipo, bom, quanto, quantos milheiros de tijolo se comprar <risos>
0: Muito bom muito bom.
2: E aí, 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 mas aí você já era. Só uma, uma questão, curiosidade minha. Você já era um leitor da, da, dessas revistas, né? Já era o seu sonho trabalhar com. Cara, empresas?
1: não era. Não era. A ah, super interessante, sim. É bom, a Mundo Estranho era nova, eu nem conhecia quando eu entrei lá. Eu uhum. não, não tinha conhecimento, mas a super interessante, sim. A super interessante, a tinha tido contato, gostava muito da parte científica deles, né? Dos infográficos, embora eu nem sabia que tinha esse nome. É... Era, era gráficos, né? só era gráficos, Eram gráficos ilustrados. Sim. Aliás, cara, uma, uma, só um parêntese. Uhum. Uh, eu fiz muito infográfico na vida, comecei lá na, na, na Super, né? Na uhum. abril. Mas, cara, quando eu era criança, quando eu era, assim, é, criança mesmo, sete anos de idade, de oito, meu pai tinha aqui, na, na meu pai era advogado, então ele, eu trabalho, inclusive, no escritório que era dele. Uhum, e esse trabalho era cheio de livro, cara, forrado as paredes de livro. E o que meu pai tinha muito era enciclopédia. Velho.
0: Ah, uma... da vida.
1: Isso, mirador, conhecer, da, que era da Abril Cultural. Uhum. Velho, eu lembro que tinha sete anos de idade eu degustava esses, esses, essas ilustrações, cara, todas feitas guache, minuciosas, hum. sabe, mostrando o corpo humano por dentro. Então, eu acho que ali já era um prenúncio de, de algo que eu ia desenvolver no futuro, porque eu me deliciava com
0: já era uma inspiração, né, ali sem saber, né, só, só tipo, era, era um passatempo, né, um conhecimento Exato. ali, já, já, virou, já virou inspiração pro tempo.
1: Exatamente, tema. cara, eu me lembro, assim, aqui no sofá do meu pai, aqui, nossa, passando horas vendo tudo que é tipo de, de, de artes aqui das, das propérias.
0: Legal, legal. E, e aí, então, lá na Abril, você desenvolveu muito, começou praticamente a desenvolver sua carreira dentro da Abril, é? foi, foi, foi bem isso?
1: Dentro do Abril, porque antes de Abril, minha experiência profissional foi no período da faculdade, eu, eu trabalhava já como design, porque eu fazia uhum. a revisão de estágio, né? Então, eu trabalhei como design, por exemplo, na revista de bordo da TAM, Companhia Aérea. Legal. Né? Mas é, eu era um é, é, meio é, é, é. O, o, o diretor de arte ficava com uma régua do meu lado, falando, põe mais para cá, põe mais para esquerda, para direito, boxe, sabe? <risos> e eu ficava lá fazendo isso daí. Mas eu não tinha publicado ilustração nenhuma, né?
0: Entendi. Entendi bem. Mas você
2: tá, tá sempre desenhando. Quando você desenhava, você. Eu sei que. não sei se eu tô avançando no papo, mas não, você não, já não. tinha gosto por história em quadrinhos também, não tinha?
1: Cara, olha, história em quadrinhos foi legal você ter tocado nesse ponto. História em quadrinhos é uma paixão também da infância, né? Uhum. De ficar desenhando com papel vegetal em cima de... É, do Homem-Aranha do Steven Dick, né? <risos> Mas o que acontece, cara? Quando eu saí da faculdade, inclusive nessa mesma época que eu estava procurando trabalho, que foi em Abril, na mesma época eu fui numa editora de quadrinhos. Porque eu tive contato, vou citar um nome aqui, é, Pode. de um grande amigo, o Alexandre Gilbran. Alexandre Gilbran... É... Mestre
2: aí na aula também, professor, mestre, né?
1: É, putz, o Alexandre Gilbran é mestre dos magos, é, 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 enfim, <risos> o cara é realmente mestre. E o que acontece o Jubran, eu era fã dele antes de conhecer ele pessoalmente, né? Então na faculdade, lá no Mackenzie onde eu estudei, no meu último ano, ele entrou como professor, mas ele não foi meu professor, ele foi professor da turma anterior, né? Da da turma tipo segundo ano. E aí o, pô, aí foi uma história de amizade que dura até hoje, o Jubran, é um grande amigo. Mas o Jubran, na época, ele me indicou lá numa empresa de quadrinhos onde ele fazia, onde ele era agenciado, né? O Jubran sempre trabalhou para Marvel, da uhum. essas coisas. Mas, cara, eu tive uma grande frustração nessa época. porque Por quê? Ah, eu era moleque, sabe? Eu era muito imaturo, eu estava com meus 22 anos. Uhum. Eu, sabe aquela, aquele sentimento assim de, poxa, já que eu tirei 10 na... na eu vou arrebentar Sou ele bom, ele né? Então aí eu cheguei lá, cara, eu levei um grande não, assim, né? Eu, na verdade... Aonde você eu... chegou? Desculpa, eu, você foi lá na...
0: Na editora lá do... do... Eu
1: foi nessa editora onde eu fui indicado, né, na ah. ocasião, e o que aconteceu? Eu conheci, inclusive, um grande artista lá, que até hoje está no mercado e tal, e aí esse cara, ele era o que avaliava os portfólios. E aí, hum. então, eu peguei um teste, meu sonho era fazer Conan, cara, porque uma outra hum. paixão, minha de infância, era o um Conan. E eu vi aquelas capas é, ilustradas pelo Joy Jusco, eram umas hum. capas super realistas, cara. Da, da
2: Espada Selvagem do Conan, da né?
1: Espada Selvagem do de... Conan, exatamente. Aliás, eu... o quadrinho mais, mais vendido durante muito tempo foi a revista mais vendida no Brasil. Batista. Ah, é?
2: Batia Veja. É, é a mesma, mesmo? Batia Beija.
1: Puxa, eu não sabia disso. Mas eu lembro que eu, 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 eu via na, na banca de jornal as capas, cara, eu babava, falava, meu, um dia eu queria fazer um negócio desse tipo. Então, quando chegou lá nos meus 22, eu fui e peguei justamente uma, vamos falar, um teste de roteiro do Conan uhum. para fazer uma história em quadrinhos de quatro páginas. E aí eu fiz, cara, deu o melhor de mim, <risos> deu o melhor da minha perspectiva, da anatomia que eu tinha na época, enquadramento e tal. É, inclusive o Jubran elogiou, falou, Pô, você, foi a, você foi realmente a, além né, do que você, do, do que você é, era capaz na época. Uhum. Aí chegou lá, cara, é, enfim, o, a pessoa que estava avaliando esse artista, ele estava realmente procurando um artista que, que trabalhasse em nível profissional. Sim. E a minha, na ocasião não era profissional, né, eu era um estudante dedicado. Entendi. Mas num, no meu trabalho ainda não estava onde eu consegui enxergar isso. Né? Mas, era o
0: seu mas... limite, era ali, né? Era, 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 era aquilo, né?
1: Exatamente, cara. Eu cheguei no, no ponto máximo que eu podia. E aí ele falou: pô, tá ruim isso aqui, tá, não tá legal isso, aqui esse taço que ficou muito grosso, ficou uhum. muito e aí eu, é, eu entendi aquilo na ocasião como um balde de água fria. Aí eu falei, ah, ah cara, quer saber, eu levei tanto tempo fazendo essas quatro páginas, que eu me dediquei tanto, e aí eu criei um grande paradigma na minha cabeça de que quadrinhos é uma coisa muito difícil de fazer.
0: Traumatizou mesmo. Então,
1: <risos> Fale, cara, quadrinhos, então, não é para mim, tudo bem, ainda bem que eu recebi essa resposta agora, que daí eu já nem visto mais nisso. Entendi. Então, Engavetei. Engavetei os quadrinhos. Né? Então
2: tinha esse, 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 essa vontade, esse sonho, estava ali já de, no começo, antes de ir para a revista, né?
1: tava tava ali e tudo mais. Eu tinha muito... Uh, enfim, eu aspirava a trabalhar nessa área, mas aí aconteceu isso. Mas, na mesma época, eu, ao passo que o quadrinhos me deu esse, essa freada... Uhum. A ilustração editorial abriu completamente os braços para mim. Me recebeu, pegou no colo, me beijou,
3: sabe?
1: Vem aqui,
0: vem aqui, né? O...
1: Vem aqui, quadrinista,
0: vem aqui, vem. É, exatamente,
1: exatamente. Já que os outros te desprezam, a gente te recebe.
0: A gente te recebe. Mas aí, mas eu vejo eu vejo até hoje nos seus trabalhos que você ainda não perdeu esse... esse, esse, esse... Você chegou a trabalhar com quadrinhos, é, é, é Agora é, agora chegou esse momento.
1: É, então, olha só. Aí, bom... Vamos, com calma, de... você vai contar. Chegou o quadrinhos, é, acabou. Ficando, chegou o né? quadrinhos, cara. Mas depois, quanto tempo? Agora eu estava <risos> com meus, o quê? 38 anos de idade. Então, já numa outra época da minha vida, já com o cabelo branco, os que sobraram, né? <risos> <risos> e aí, o que aconteceu? Em 2017, esse mesmo amigão meu, Alexandre Fio Branco, ele trabalhava já numa outra empresa de, de quadrinhos também, uma na verdade, numa agência, né? Uhum. Que, que agenciava artistas para Marvel, para DC e para Europa. E aí, ele falou, Eber, pô, na verdade, eu procurei o Jubran pro, é, com a intenção de dar aula. Ah, né? legal. Então, o Jubran, dava aula. Nessa mesma é, agência, eles também tinham um curso de pintura digital. Então, a intenção era dar aula. Mas aí, acabou que ele, assim... Foi engraçado, né? Ele agendou. Eu agendei uma conversa com o um diretor, né? Com o um dono dessa empresa. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu não tava nem eu nem sabia que era gente que agenciava artistas. Eu não tava ligado, nisso eu não tava nem contando com essa possibilidade. Eu fui lá para realmente tentar dar aula de pintura digital. Quando eu cheguei lá, o cara viu meu trabalho e falou: Meu, agora eu preciso te mostrar um negócio aqui legal que tem tudo a ver com você. Aí como eu mostro, começou a me mostrar uns álbuns é, da editora Glenat, da editora Soleil, que são editoras hum. uh, europeias, onde o quadrinhos, a pintura é muito minuciosa. Né? E eu desenvolvi ao longo da minha carreira uma pintura com é, uh, uma vertente mais realista, é o que sempre Legal. me chamou a atenção. Né? Então, o que aconteceu? A minha pintura realista, desenvolvida para infografia e ilustração editorial, casava muito bem com a pintura de um quadrinho europeu, onde o cara manda, assim, por exemplo, o um traço de um rosto, é super, apesar do desenho estar muito bem estruturado, um traço muito limpo, sabe? Uhum. O desenho do lábio, o contorno do rosto e acabou. E aí o artista, o, o, a, o, o criador da história, ele fala, ah, aqui é uma luz é, de um sol que tá às seis horas da tarde, sabe? Então. Entendi imagina, eu tinha que fazer tudo daquele rosto
2: cabe, cabe ao pintor é, conseguir dar o volume né? dar o clima todo volume exatamente,
1: e clima, né? exatamente então o que aconteceu? eu comecei a fazer uns testes e graças a Deus também foi muito bem recebido <risos> e aí aconteceu que eu tive um contato muito forte lá com o Jean-Luc Stein que é o hoje ele é, como se fala o editor, um dos editores da, da Soleil e aí ele me passou um álbum já para fazer, chamado Conquest, que é um álbum de, de outro, outra coisa que eu gosto muito da vida, que é ficção científica. Legal. Então é justamente um álbum de, de uma história de ficção científica. né De, de uma inspeção num planeta e tal. Aí, cara, pô, casou tudo. Casou. A minha pintura realista, que eu amo fazer, com gênero sci-fi, que, que é outra coisa que eu Você amo, adora, uhum. e com quadrinhos, cara, então aí foi assim, <risos> delante, né? o boom, né, o boom da... Do... <risos> é exatamente, o que eu falei, agora <risos> eu né? estou ser, me, é, me servindo deste banquete.
0: Tipo, né? aquele, aquele, aquele menino de 22 anos agora deu um sorriso ah, lá atrás, né? E <risos> o
1: povo. Cara, ele falou, agora
0: é minha vez. Chegou a minha hora, que legal. Eu, eu falei, eu tava você falou um pouquinho aí, mas eu ia te fazer uma pergunta: é, é, como você define o, 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 seu, o seu traço, né? Como você chegou ao ponto de, tipo, esse aqui é o, esse aqui é o Weber, é, esse aqui é o meu estilo e vou ficar. Eu sei que você não se fecha num estilo só, eu vendo aqui os seus trabalhos, vendo seu Behance aqui. Eu sei que você não se fecha num estilo só, mas como você já falou, né? Você é muito voltado pro realista. Então, eu queria que você definisse um pouco assim o que, como você chegou nesse seu traço, como você chegou nessa sua assinatura de estilo.
1: Uhum. Então, Gabriel, olha, eu posso falar uma coisa com ele?
0: Pode, pode, por favor, deve.
1: Cara, olha, eu ouvia muitas vezes durante a minha vida profissional que o artista geralmente é conhecido pelo seu traço, e eu concordo. Uhum. Mas, olha, principalmente no quadrinhos, você vê, por exemplo, o Mike Mignola, né? sim, sim. Você fala, pô, é o Mike nem. Precisa...
0: Só olhar, né?
1: É só olhar, só olhar. Ah, o Frank Miller, né? Então, esses caras estão muito marcados. Agora, no meu caso, o que, que aconteceu? Como a minha escola f... é, profissional foi o editorial, uhum. no editorial, você faz de tudo, cara. Eu, fui, eu fazia, ah, por exemplo, a revista Recreio. Na verdade, uhum. assim, se eu for te falar o que eu mais. Eu acho que. Eu não sei se eu tenho um estilo definido. Eu não sei se quem olha o meu trabalho fala. Isso ah, aqui é do Heber Evangelista. Eu, eu, eu acho que não. Mas. Se eu for te falar assim do que eu mais gosto de fazer. Hoje eu, eu estou me descobrindo mais nessa linha mais realista e um pouco mais infantil. Lembrando um Cartoon. Lembrando um pouco Pixar. Mas. Uh, como, eu, como eu trabalhei muito no meio editorial. Trabalhando, por exemplo, a revista Boa Forma. Uhum fazia para boa forma não tinha nada a ver com o trabalho que eu fazia para aventuras na história, sim. Que não tinha nada a ver que eu com, a, com o trabalho que eu fazia para a revista Gloss, cara. Era uma revista que ensinava a mulher passar rímel no olho. <risos> então, então, eu, inclusive, quando eu cheguei em 2010, que eu fui é, configurado como é, funcionário da editora Abril, a gente trabalhava uhum. no, no núcleo de, de infografia, mas na real era no um núcleo de comunicação visual. Sim. Então lá, o que a gente fazia? A gente prestava serviço para todas as revistas da casa. Então você imagina, passava por mim, Vida Simples, você, se que era a revista de negócio. Então cada hum. revista dessa, cada matéria pedia uma ilustração diferente. Um estilo, né? Exatamente. Inclusive o meu caro William Moore, né, que está aqui comigo, me, é, tive a oportunidade, né, William, de trabalhar algumas vezes com você para a Folha hum. de São Paulo.
2: Quando eu estava na, na Folha, quando eu estava no jornal, eu te convidei lá para...
1: Exatamente. Então, lá para o jornal mesmo, eu lembro que eu fiz uma ilustra que era com nanquim, que era uma, é, meio estilo quadrinhos, comics. Uhum. Ao mesmo tempo, fiz a ilustração hiperrealista. Então, esse meio editorial, ele acabou me uh, abrindo um leque muito grande de estilos, né? Uhum. Então, isso foi bom, por um lado, porque, enfim, foi meu ganha-pão... Foi uma escola... Pagou eu, as eu, contas, né? Paguei as contas e, além disso, tive, molhei meu pé em várias piscinas, né? Sim, sim, sim. Mas, por outro lado, eu não sei se isso foi um efeito colateral, mas acabou, assim, não me caracterizando por um estilo próprio, sabe? Entendi. É, então, isso aí, acaba, eu acho que é, é, talvez possa ser entendido como um defeito meu. Mas, só para concluir essa explicação, uhum. eu tenho hoje em dia, Gabriel e William, uh, um projeto pessoal que, já tá, que eu já estou arrastando aí há, há, quase, há mais de 15 anos, mas que eu pretendo publicar um quadrinhos. E eu acho que nesse quadrinhos, cara, é uma coisa tão viva dentro de mim, essa história, Legal. que eu acho que quando estiver publicado, alguém vai poder olhar e falar assim, ah, esse aqui é o Weber Evangelista. Boa. Porque eu trabalho sem, sem cliente, sem patrão, né uhum. sem, sem briefing de ninguém, o um briefing único e exclusivamente meu.
0: Legal, legal. Então, é, então tem aí, né? Tem o um Weber, um Weber guardadinho
1: aí. Até eu estou descobrindo, cara. <risos>
2: Eu quero, eu quero voltar nesse assunto do seu quadrinhos autoral, que eu, eu sei um pouquinho já da história, a gente vai voltar. Mas, é, rapidamente, eu vou pegar um gancho do, do Portela sobre Sim. isso. Durante o tempo que você trabalhou, eu estou fazendo essa pergunta um pouco para os alunos, porque eu também trabalhei muito tempo editorial, eu, eu, eu intuo a resposta, mas eu vou perguntar mesmo. Assim. Durante <risos> o tempo que você trabalhou como ilustrador para o mundo editorial, uhum. como era a sua relação com isso, de você... É, fazer de tudo, de você... Você se questionava, pô, eu preciso ter um traço, eu preciso ter um estilo ou não. Como que é essa relação? É
1: assim, olha, você é, sabe, né? O pessoal, na verdade, no meio editorial, eles jogaram um anzol para mim e eu caí, como um peixe. Porque os meus trabalhos que eu fiz o meio editorial foram só realismo. Inclusive, uma coisa engraçada, né? Como o meu TCC, que foi... Que eu, eu atribuo ao meu TCC... Uma das ferramentas que me ajudou a abrir portas para a carreira, né? carreira profissional. Então, o que acontece? Como o meu TCC era muito de guerra, então tinha muito avião de guerra, muita, muito sangue, né? muita batalha. O que, que os caras fizeram? William, durante dois anos eu só ilustrei guerra, cara. Só guerra. Porque eu, porque eu fiquei estigmatizado. Ah, o cara é das guerra. guerras. É guerra e Weber. Ah. Não
2: era... é guerra, não precisa nem perguntar, né? Senhor das guerras.
1: Eu não sei desenhar <risos> garrafa, não sei desenhar... É metralhadora. Aí o que aconteceu? Aí um dia eu fiz a minha amizade com o Luiz Iria, preciso citar ele aqui. É né? um cara que me ajudou muito nessa área, no meu começo de carreira. Então o Luiz Iria, ele era na época, digamos que... É, ele, ele que me passava os trabalhos lá né ele trabalhava dentro do da, da super né e tudo mais então ele me passava os trabalhos aí um dia eu falei cara por favor me passa outro tema eu gosto também de desenhar dinossauro gosto de desenhar outras coisas aí começou a era dos dinossauros cara <risos> aí eu desenhei dinossauro bicho demais da minha demais da conta fiz especial de dinossauro para mundo estranho para tudo que não é lugar. Então, só para responder a pergunta. Então, nessa, nessa época, William, eu fazia muito realismo, né? porque eu, as matérias pediam isso. Mas chegou um dado momento que a própria revista, como eu já tinha uma relação de confiança muito grande, é, por exemplo, questão de prazo, para mim é uma questão religiosa, sempre foi, né? de não queimar prazo, uhum. é, de pegar na melhor qualidade possível. Então, acabava que os caras falavam, pô, Eber, tem uma coisinha aqui, sabe? Um boxezinho de uma explicação vetorial, você não quer fazer? Ah, faço, cara, é, di é dinheiro, né? Sim. Então, eu acabei, aí nessa onda, eu, eu acabava fazendo umas coisinhas vetoriais bem legais, aí surgiu uma coisinha meio parecida com quadrinhos, então eu acabei a, a, desmatando essa telva para mim mesmo, né? Então, o pessoal ac acabava conhecendo também outros estilos meus. Então acabou que eu, que eu comecei a fazer um monte de estilos dentro das revistas. Legal. Mas essa preocupação que você falou, né, de, de ter um estilo marcado, nessa ocasião eu não tinha, cara. Porque o meu interesse era realmente, assim, de publicar meu trabalho, né, e sejamos honestos, de ganhar dinheiro.
0: Sim, sim, contas têm contas tem que, tem que, né? que ser pagas, né? Só, Só a... A, arte a arte não, é não... paga. Só arte não paga conta, né? É só... em momento, que momento que
2: começou a surgir a questão de, de, de marcar um estilo aí? Legal.
1: Então, cara, eu não sei, né? Eu, eu volto a dizer, eu não sei se eu tenho meu estilo marcado. Eu, eu acho que uma coisa, William, que marcou, William e Gabriel, né? Uhum. Que marcou o meu... Começou a mostrar um pouco mais daquilo que eu gostava de, de desenvolver. A gente sente que o nosso estilo começa a florar quando você ama fazer um determinado trabalho, né? Legal. Quando Em 2017, minha, uh, eu tive uma oportunidade muito boa, cara. Não financeiramente falando, mas <risos> profissionalmente, de, de estilo e tudo mais, com a revista Recreio. Na, a revista Recreio, <risos> ela veio para mim como, assim, umas férias. Porque infografia <risos> é uma coisa que eu gostava de fazer. Eu não posso dizer que eu ainda gosto muito de fazer infográfico, porque infográfico assim, é uma coisa que te deixa muito limitado, sabe? Entendi. Você tem muito pouca liberdade de expressão de artista. Você uhum. tem que rezar na cartilha da, da, da pauta, né? Os então, dados, ah, né? Exatamente. São dados é, né, apurados pelo jornalista e tal, então você não tem muito o que fazer. Agora recreio, cara. Puxa vida.
0: Viaja, né?
1: Eles para pra mim e assim, Eber, faz uma capa com um cavaleiro medieval. Só isso. Esse era o briefing então assim eu podia fazer o que eu quisesse cara eles não deram nenhuma se o cara tem barba ou não tem sabe então eu, eu comecei a fazer a primeira capa que eu fiz para Creio foi um pirata né uhum. cara como eu amei fazer aquela capa e aquilo ficou é engraçado gente quando a gente faz um trabalho assim com muito amor com muito com muito prazer isso fica é, de alguma maneira estampado eu não sei te dizer qual é a explicação é, quântica dessa dessa coisa, cara. Mas, assim, é, no, no meu Behance, por exemplo, essa capa do pirata até hoje é a, é a que tem mais curtida.
0: Eu tô dando uma olhada aqui né agora.
1: <risos> muito é? bom, muito bom. Cara, eu fiz essa capa assim. Eu lembro que meu, meu filho já tinha nascido e ele tava doente. Meu filho ficou muito doente na, na primeira infância dele, né? Ficou muitas internações, muitas convulsões. Uhum. Eu lembro um dia que ele tava doente eu levei ele, a minha esposa, para no, no hospital. Chegou lá e não tinha vaga para estacionar. Então eu tinha que ficar num lugar onde era proibido e, portanto, eu fiquei dentro do carro. Uhum. E aí, cara, eu tava com essa pauta para entregar o RAF no dia mesmo, no dia seguinte. Aí, cara, eu lembro que eu tinha um jornalzinho no carro, um jornalzinho desse que entrega no semáforo, de... É, mostrando condomínio novo e Sim. tal, apartamento. Aí, cara, num espacinho branco daquele jornalzinho, eu desenvolvi esse personagem com uma caneta estirográfica. Cara, eu gostei tanto daquele design. Quando chegou em casa, eu escaneei e foi aquilo lá e virou a capa e o pessoal gostou. Muito então, bom. na revista Recreio, só a gente ser mais objetivo, né? Na revista Recreio foi aonde eu mais me encontrei, cara. Assim, em termos de estilo, né? Porque, ah, então, em 2017 apareceu uma coisa muito legal para eu fazer, que foi uma enciclopédia de história do Brasil. Você imagina, cara, que deleite.
0: O que tem de de coisa aí para fazer, né? De...
1: Cara, era um, era um fascículo por semana, oito páginas ilustradas. Eu nunca ilustrei tanto na minha vida. <risos> é, eu fiquei com, com fatente de Nietzsche, cara. Mas, mas qual que era o prazer? O pessoal, na época, simplesmente me passava a pauta assim, ah, desenha Dom Pedro I é, conversando com a corte, sei lá, sabe?
0: Entendi. Então,
1: e, aí, não, e mais nada. Então eu poderia fazer ele sentado... Com a perna em cima do, do, do encosto é, como fala, é, em cima do encosto de braço, sabe? Podia fazer a posição que eu quisesse.
0: Estilo eu... também?
1: O estilo que eu, o estilo, eles já tinham pego o meu estilo lá das capas que eu tinha feito. Tá. Eu tinha feito algumas capas para recrear. Quando eles me chamaram, eles É Eber, a gente quer esse estilo que você tem aqui. Tá. Meio engraçado, meio cartunesco. Cartunesco, né? Legal. Isso, com, aí, com, esse
2: cara, ranger, né? com esse tratamento realista, né?
1: Exatamente. Então foram 18 fascículos de realismo e cartoon. Né? Aí foi muito legal. Financeiramente eu quebrei, porque eles falaram assim, né? Pô, eles, me, eles, me mostraram, uma ver... eles mostraram uma. Exatamente, eles mostraram a cifra que eu nunca tinha visto na minha vida, mas na hora eu não computei que aquilo lá era dividido por 18 fascículos, né? Um negócio uhum. que ia ficar seis meses fazendo. Então a minha matemática foi muito ruim. Como eu sempre... <risos> matemática? Ah, mas a eu... gente sempre
0: quebra a cara nessas matemáticas aí. Ah, né?
1: sempre quebra, cara, sempre quebra. Mas assim, olha, foi uma quebrada de cara que eu não me arrependo. Eu, inclusive, assim, só o prazer, cara, de. Eu, depois que eu fiz esse trabalho, eu tive contato com um diretor de escola pública. Puxa, Os caras é falaram assim: isso daqui tá lá na, 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 na biblioteca da escola. Porque, assim, além de eu fazer as ilustrações, eu ainda fiz o encarte dos fascículos, sabe? Muito que legal. então é um trabalho completo é um portfólio
0: o que... retorno é, então é isso que eu ia falar o retorno de portfólio o retorno profissional é muito mais válido até do que o retorno tem horas que eu até que, que supera o retorno financeiro né ah, é... Sim. É... Eu vejo, eu vejo aqui, tô, tô dando uma olhada aqui nos seus trabalhos do da, 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 da mundo estranho, da super interessante, do, do recreio, cara, são sensacionais aqui, que eu acho que vale. Eu acho que vale até bem mais do que, do que a o retorno da Grana. A gente tem que ter o retorno da grana, mas eu acho que o, ah.
1: o artístico
0: é vale, vale mais, né? Ah, eu te agradeço muito, é, é
1: o problema do meio editorial, cara. Eu, vou, vou... eu ia,
0: eu ia perguntar isso, cara. Quais é. são as, as, as dificuldades, a vida profissional, né, do ilustrador aqui no Brasil? Eu queria saber um pouquinho também, uma curiosidade.
1: Então, o que, que acontece? O meio editorial, ele é muito bom. Eu acredito assim para quem está ingressando, para quem quer se desenvolver na, na ilustração. Eu vejo que, por exemplo, na, na super interessante, nas revistas da Abril foi uma porta de entrada para muita gente boa, cara, é, e muita gente nova, né? Pessoa, é, e isso é muito legal. Eles tinham uma política de dar oportunidade para a gente nova. Se não fosse assim, eu não, eu não teria conseguido, né? Uhum. Agora, o que que acontece? Para você trabalhar, para você ganhar dinheiro no meio de trabalho, você tem que trabalhar muito. Isso é um problema. Entendi. Porque não, as cifras não são grandes, cara. Assim, eles eles pagam é, enfim, o mínimo justo, eu diria, né?
3: Uhum. Então,
1: o que acontece? No começo meu de carreira, onde eu não tinha nada, onde eu não... não eu era desconhecido, eu trabalhava muito, e, e outra coisa. Quando eu comecei a trabalhar, eu não era casado, nem tinha filho. Sim. Isso tem que ser dito.
3: Uhum.
1: Isso tem que ser dito, né? Porque eu virava madrugada, trabalhando, eu lembro de... Vixe, quantas vezes trabalhando de noite, madrugada, meu, pai, meu saudoso pai, já falecido, me levava café lá no, no quarto, né? e eu ia trabalhando e virando a noite depois que você casa especialmente depois que você tem o primeiro filho e depois o segundo filho
3: você
1: não consegue trabalhar mais né? você não vai trabalhar como antes. então para eu fazer dinheiro hoje trabalhando o meio editorial putz seria uma loucura então então o que acontece o meio editorial tem os prós e os contras os prós são as oportunidades e a visibilidade do seu trabalho isso é uma coisa muito boa porque uhum. Nesse período, por exemplo, eu fiz trabalho para National Geographic. Sim. Depois, em 2011, quando eu era funcionário da Abril, eu fui abençoado com uma, um passaporte para Espanha. Então, eu fui representar a Editora Abril lá no Malufierre, que é um, uma convenção mundial de infografia que acontece anualmente. Né? Legal. Ah, Eu tive o privilégio de conhecer quem, nada mais, nada menos que Fernando Batista, que era o cara que uhum. eu já admirava as ilustrações dele na National Geographic. Aham. Uhum. Aí, eu até levei meu sketchbook e falei, cara, faz um desenho para mim no sketchbook. Né? <risos> Aproveita aí, né? Aproveita que você está aqui, né? Conheci o Juan Velasco, que era o diretor de arte da National Geographic Mundial, né? Porque a National Geographic, pelo menos na época, ela estava presente em 32 países na forma impressa, uhum. fora o canal, né? A Netgeo. Sim. Então, cara, então eu, fui, eu, eu tive essas, esses momentos maravilhosos, né? Então, o editorial me levou a isso. Agora, por outro lado, financeiramente, de fato, não, não, não me ajudou muito. O que me ajudou no, na parte financeira foi o quê? Alguns trabalhos que eu fazia publicitário, Sim. muito embora eu não me encontrei no meio, no meio publicitário, eu achei um meio muito agressivo. É... Engraçado, todo mundo fala isso, cara. Todo mundo não. fala isso. Não tem nada a ver, Gabriel, com a minha personalidade, cara. Uhum. Porque eu, go eu gosto disso aqui que eu tô fazendo com vocês. Eu gosto de uma conversa aberta, eu gosto de, é, eu gosto de fazer o um trabalho assim, com gosto, sim, é, sim. sabe, com tempo. E a publicidade, ela é muito agressiva, cara. Sim. Tipo assim, ó, eu tô pagando, então faz aí. Faz é,
0: tal. tipo, paga, paga bem, né? Entre achos. Tá. Paga, paga um preço legal, mas é aquele negócio de para ontem, né? E, e acho Não, que... Acho que te trava, não sei, acho que te trava muito também artisticamente, né? É muito. Tipo, pô, você tá trabalhando, vamos, eu vi que você trabalhou pra Coca, Isso, Pepsi, e... Tim, por aí vai. Pô, você não vai sair, vai jogando seu estilo ali na Coca, sabe? Tipo, né? Exatamente.
1: Exatamente. É, então, é, eu acho que tem a ver com o perfil, sabe? O meu perfil uhum. psicológico, talvez, é, meu perfil de pessoa, não, eu não me adaptei em nada com o meio publicitário. Agora Entendi. eu tenho amigos e colegas que. Amam, né? Amam, mas eles falam, <risos> eles falam abertamente, eu faço por causa do dinheiro. O dinheiro paga-se muito bem. Agora eu não, é o dinheiro não paga o meu prazer. E outra, eu escolhi ser pai de família, né? Eu escolhi certo. ter uma, uma rotina diferenciada. Então, hoje em dia, adaptar, por exemplo, muito publicitário, a rotina que eu tenho hoje são totalmente compatíveis. Não uhum. teria a melhor função. Sim. Então, o que acontece? Só para concluir a ideia, né? eu trabalhei para editorial, trabalhei com a publicidade, me ajudou um pouco, mas eu não fiz muita coisa para a publicidade. Assim, né? Não era uma coisa que eu fazia todo mês. Uhum. Agora, o que me ajudou bastante é um meio onde se paga um pouco melhor, que seria, eu diria, o meio termo. Talvez. O meio termo, não. O justo. É, o justo. O mais justo, assim. né É o meio uh, didático. Né? Então, uh, os trabalhos que eu fiz, ah, por legal. exemplo, a Ática, Editora Moderna, que é uma grande parceira até hoje, é, ali uh, eles pagam um pouco a mais o editorial, né uhum. e ao mesmo tempo eles te dão prazo, eles te dão uh, um sossego para você fazer, sabe? Legal. Eles deixam você uh, um pouco mais uh, um pouco livre também na questão de, de estilo, por exemplo, eles me mandam um briefing assim, o, o, o espaço que tem é esse, eles me mandam um PDF com o texto já lei altado né, da, da, da abertura de ciências, de matemática e tal, e falou, ó, oh, o espaço que você tem aqui para ilustrar é esse, mas eles te deixam livre, sabe? Então eu posso viajar um pouco na maionese, faço é, um rafo e tal, e beleza.
0: Legal. E aí, o, o, aproveitando aí que você falou do meio educacional tudo isso, e, e, a, e, a, e a profissão... Professor, né? É passar esse, passar esse, esse conhecimento aí que você teve, pro, pro, que você tem, que você adquiriu aí durante todo esse tempo passar isso para outras pessoas aí eu queria que você falasse um pouquinho também dessa da, da dessa arte né que a gente que a gente já que a gente domina aí quer é, quer é ser professor né eu Will você Sim. também que como foi como foi repassar isso né você veio como você falou né você saiu da faculdade já entrou na abril né já 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 fez os seus, os seus trampos ali mas pô e ensinar isso como é que foi
1: uh -huh. Cara, olha, a docência foi para mim uma descoberta maravilhosa. Assim, eu me, cada dia que passa, eu me identifico mais com, com esse ofício de, de ensinar. Eu já tinha, já via, já tinha alguma experiência, né? Uh, vale dizer aqui que eu sou uma pessoa William William me conhece, né? Eu sou uma pessoa uh, de fé, não digo religiosa, mas uhum. de fé, né? Então eu atendo numa comunidade onde eu sou professor de adolescentes, de jovens Exato. e já isso há muito tempo. Agora, quando chegou no meio profissional, então eu encontrei, duas coisas se chocaram: uh, uh, o prazer de ensinar, de compartilhar conhecimento, com aquilo que eu amo fazer, que é a arte, que é o desenho. Uhum. Então, eu tive a oportunidade uh, em 2015, foi meu primeiro contato com a universidade, uh, ministrando um workshop de pintura digital. Legal. Uh, eu absolutamente amei aquele ambiente. Uma que uh, vale dizer também que eu tenho muita saudade do ambiente acadêmico. Cara, a melhor fase da minha vida, em termos de estudo, foi, sem sombra de dúvida, a faculdade. Eu amava andar naquele, na, na, por aqueles corredores, entrar na biblioteca, sentar na, na, naquele lugar onde tinha várias mesas, e ali ficar desenvolvendo projetos. Legal. Era a minha casa, sabe? Então, em 2015, a, o Instituto Europeu de Design, né? Acho que eu posso dizer que o nome. Pode, pode. É, eu, eu cito o nome dele com muita alegria e prazer, porque ele se tornaram um grande parceiro até hoje, né? Eles abriram uma grande porta para mim ali. Então, na primeira administração que eu tive ali de, de um workshop, cara, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. né? Porque quando você ensina uma coisa que está na sua veia, uma coisa que você respira, né? Uhum. E no, no nosso caso é a arte, a ilustração. Cara, eu, os alunos, eles bebiam, sabe, das informações que eu passava para eles. E não tem assim a coisa mais prazerosa, isso é uma coisa que vem comigo também. É, de você ser útil na vida de alguém é né? tá legal uhum. Você saber que pô, você fez a diferença né? você trouxe uma informação que, que elucidou né, a, a vida de alguém é, é, enfim sanou questões existenciais da pessoa Sim. Né, na, tanto na arte como em outras áreas. Uhum. então eu me apaixonei. então daí para frente uh, todo ano lá no IED né, no Instituto Europeu, Uh, eles têm me chamado para dar workshop. Depois, isso se estendeu para outras universidades. né Ano passado, eu tive o privilégio de trabalhar na IBAC, que é, é Escola Britânica de Artes Criativas, que é uma faculdade também sediada em Londres, né, na Inglaterra, uhum. e que agora eles se adaptaram uh, uh, os se adaptaram ao MEC há já uns anos e virou ali realmente uma universidade. Então eu tive a oportunidade de não dar aula num curso universitário, mas num curso livre dentro da faculdade. Entendi. Mas os alunos ali, no, no, no geral, eram alunos da própria faculdade, então eu me senti um professor uhum. universitário. Um
0: curso de extensão, né?
1: Um curso de extensão, exatamente. Legal. Cara, é, enfim, é uma paixão. Ah, lá no, também no Instituto HQ, eu também fui professor lá.
0: Vamos, a... vamos, vamos trazer para Meliê aí, depois dessa quarentena, hein? Cara,
1: isso, isso. eu estive aí a convite do meu queridíssimo William Moore. Ele me chamou um dia para compartilhar conhecimento aí com os alunos dele. Os e eu, alunos. Amei, cara. eu eu, cara. eu vou, se você me convidar, eu vou. Eu vou porque <risos> eu não sei se é trabalho isso.
2: Não, é vamos, vamos te chamar, sim, para alguns eventos. A gente tem algumas semanas aí que é com de... Com profissionais da área, vai ser ótimo. Sim, semana estou à inteira disposição de vocês e você fazer fazer aquilo que a gente também falou fazer um desenho né mostrar o seu processo o que isso ah,
3: isso é, é importante
1: ah deixa eu contar para vocês no início desse ano antes dessa pandemia né Diga. antes dessa quarentena toda eu fui eu tive um contato muito bom também com a faculdade Senac lá de Santo Amaro uhum. onde o um curso lá de animação de graduação cara é um curso que tem dois anos de vida é, e tem também dois anos de duração, né? O aluno se forma lá em dois anos. E eu fui lá esse ano, cara, fazer justamente isso daí. Eu, fui, eu fiz um workshop, onde eu comecei uma ilustração do zero e até a conclusão dela, né? E, cara, que coisa maravilhosa ver aqueles alunos ah, encantados, sabe? Com o processo, fazendo perguntas pertinentes, é, com toda aquela curiosidade, é, e trazendo grandes contribuições também. Uhum. No, nessa área de docência, cara, eu não sei se a gente ensina mais ou se a gente aprende mais.
2: É, acho na que verdade, as duas coisas, na hein. Que,
1: na verdade, eu acho que eu nem ensino, nem me considero um, eu nem considero um professor como um detentor de conhecimento. Eu acho que ele é um direcionador de temas, sabe? Isso. Uhum. Porque na, no, no meio da, da, do processo de, de, de ensino tem uma troca muito grande, cara. Você, eu, eu saio das aulas de workshops e tudo mais muito enriquecido. É, ainda mais a gente que trabalha com arte, né?
0: cara, a gente, é o que eu digo pros alunos, cara, não é porque a gente tá aqui na frente, né, que a gente tem o, o conhecimento total, a gente, nada mais, que tá, nada mais que a gente tá repassando conhecimento, né, repassando coisas, experiências, né, a verdade é essa, a gente... A Sim. gente tá repassando experiências de vida né, que a gente teve e tem coisas que a gente não teve, que a pessoa teve, que pode passar pra gente e a gente repassar para outras pessoas lá na frente, né? A gente, só, frente, a gente só é um, um, um nó aí, né, no meio, um elo né, nesse meio de, de, de... de, de conhecimento. Ah, cara, eu tô uma coisa ou outra coisa, desculpa falando, eu tava, tava vendo aqui o teu eu tô babando no Ayrton Senna. Saiu esse grafite aí?
1: Esse, esse Ayrton Senna eu fiz pra Moderna, cara. Editora moderna. Um cara, de... que lindo! Era uma abertura assim de história, se não me engano. Uhum. E aí falaram assim. Foi uma pauta tão simples, cara. É, chegou pra mim de um jeito tão simples. Tipo, ah, a gente quer duas pessoas grafitando uma imagem do Ayrton Senna no muro. Uhum. Só E aí, velho, eu pensei nessa composição tal. Falei, falei, cara, eu quero fazer uma coisa linda. Aliás, deixa eu dizer aqui, compartilhar com vocês um, um processo meu. Diga, é, diga. Qualquer por favor. trabalho, cara, eu coloco a mão aqui no meu computador e evoco a inspiração divina. Sim. Eu falo assim, cara, eu quero fazer o meu melhor trabalho. Me dê inspiração para isso.
3: Uhum.
1: E não importa se é uma pauta simples, se é um, um, um cliente menor ou maior. E esse daí chegou de um jeito assim, muito, ah, faz aí e tal. A gente precisa encher essa página com uma ilustração assim. E aí eu fiz, cara. Eu fiz isso daí e eu também gostei muito de fazer esse, 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 essa ilustração. E ela foi lá, publicada pela Editora Moderna.
0: Legal, cara. Ah, se um grafiteiro ver isso daí, botar no muro rápido. É,
1: né?
2: Cara,
0: tá lindo, tá lindo mesmo. Will quer fazer mais alguma...
2: Eu queria fazer mais um... Eu não sei se tem, temos tempo pra fazer mais alguma tem, coisa. Temos, é temos,
1: temos. A minha parte tem, Will, tá? Então,
2: é que o papo tá, tá fluindo tão bem, tanta coisa pra gente aprender aqui com o mestre, uhum. é, eu
1: quero fazer... Aprender não, aprender não, é, dividir conhecimento. Dividir, é, exato. <risos> é,
2: duas coisas que eu acho que tem, tem a ver aí, que é assim: você Sim. falou do meio editorial, mas também é, o, o, a sua saída do meio editorial também teve a ver com alguma crise do meio editorial? Porque a gente sabe que algumas revistas fecharam, uhum. não se lê tanta revista, ah. não tanta revista ou o jornal. É. quanto e, e aí daí eu queria que você já fizesse o, o passo para coisa de, do seu trabalho com o HQ. Ah,
1: legal. Então, é, 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 eu não sei se eu posso dizer que eu saí do meio editorial, né? E ainda esse ano eu fiz um trabalho para a revista Saúde, que é a revista da Editora Abril ainda, né? Ah, então, eu ainda de vez em quando pego, no recurso ainda trabalhos editoriais, né? Quando aparece algum que eu, que eu julgo ser interessante, que é alguma coisa que eu vá fazer num num tempo curto e né, eu vou conseguir dar conta, eu acabo pegando. Agora, eu acho que a minha saída do meio editorial, como era antigamente, que era o meu principal meio, ele se deu por conta desse, desse contexto que eu passei para vocês. né Para você trabalhar com meio editorial e fazer um montante, né enfim, ganhar dinheiro para pagar as contas, é você tem que trabalhar muito, cara. E hoje em dia, eu não consigo pegar um trabalho que eu tenho que trabalhar muito e ganhar pouco, né? eu tenho que achar um meio termo. Então é isso, eu acho que uh, eu parei de fazer trabalho para o meu editorial, mas por conta desse contexto. Né? Uh, mas eu ainda, de vez em quando, ainda pego uma, algumas coisas e tudo mais. De 2017 uhum. para cá, quando surgiu o quadrinhos, né, o quadrinhos para a Europa especialmente, eu tive a oportunidade de ilustrar, de ilustrar não, de, de colorir dois quadrinhos. Né? Uhum. Com, é, o, a, foi lançada uma saga né, chamada Conquest, na verdade, eu não sei a pronúncia em francês, é conquetes, um negócio assim. Uh, uhum. Então eu fiz a primeira edição e a quarta, né pintei as duas edições. Foi uma experiência incrível, uma porque, enfim, o que eu já falei para vocês, o estilo sci-fi, o quadrinhos, né, uhum. mas também a interação com artistas de outros lugares do mundo. Cara, isso foi incrível. Na primeira edição, foi com o cara da Sérvia que se tornou meu amigo pessoal hoje em dia, que é o Zivorad Radjovic.
2: Eita. Então, ele, ele é um...
1: Ele cara... que desenhou. Ele que desenhou. O desenho dele é lindo, lindo, lindo de morrer. Ele... A perspectiva, a composição, é tudo muito bem trabalhado, muito bem construído. Uhum. E depois, na quarta edição, eu tive o privilégio também de trabalhar com com Stefan Lowys, que é um artista francês. O cara também, o estilo dele é bem diferente do Zivorad, né? é um estilo é, mais... É, é, uma, é uma mescla de realismo com cartoon, tem umas horas que, eu, que eu, as expressões são bem exageradas, mas eu consegui trazer a pintura realista com o estilo dele. Legal. E casou muito legal. Né? Ele, ele curtiu demais, o Zivorad também. Então, esses dois caras se tornaram amigos pessoais. Então, acho que no quadrinhos... Ah... E outra, trabalhando por quadrinhos, quando eu, quando eu fiz esses dois álbuns, eu parei de fazer qualquer outra coisa, cara porque sugou totalmente meu tempo. Uhum. Ah, eu tinha uma... Meia, uma, meia, uma como fala, um alvo de cinco páginas por semana né para colorir. Dá truco, Bastante, é. E, cara, cinco páginas de quadrinho europeu por semana é hard. É hard. Não é
2: baldinho, né? Não dá para dar baldinho, não. Não, não,
1: <risos> não dá. Não dá eu sofri um pouco, sofri. aliás ano passado, deixa eu contar isso para vocês ano passado nasceu o meu segundo filho né, o Luca o Luca nasceu, vai fazer um ano mês que vem, tá um lindão aqui, e o que, que aconteceu cara, ele nasceu bem no meio do, do, do meu trabalho eu tava colorindo o, 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 o meu segundo álbum para Europa uhum. então o que aconteceu quando eu peguei quando eu assinei o projeto eu nem sabia que minha esposa tava grávida ainda né? e no desenrolar da carruagem, aí minha esposa engravidou, meu, meu menino nasceu, e aí, cara? Minha esposa ficou um mês uh, internada, porque a, é gravidez de risco, né, ela com uhum. 40 anos de idade, depois que ela nasceu, meu menino precisou ficar na UTI 15 dias, porque ele nasceu com é, um, uma pequena disfunção no coração, que uhum. graças a Deus já, já tá resolvido, que bom mas, cara, esse um mês e 15 dias, eu praticamente eu trabalhei nada, cara. E outra, com o meu menino em casa, né? Com o meu menino mais velho Sim, em casa.
0: Tem do outro, né? Tem
1: o outro. Então, bicho do céu. No é. momento, o prazo estava tranquilíssimo. Eu tinha, assim, uma média de duas páginas por semana para fazer. Quando chegou... Do nada! Cara, depois desse processo, meu amigo... O William sabe, né? Acho que eu até procurei você, William.
2: Você, você pediu, eu quero até falar sobre isso, porque a dificuldade depois de você repassar o serviço, é difícil, né?
1: Exatamente, o William, o William foi uma peça fundamental, ele me indicou aí uns caras muito legais, que me ajudaram, porque chegou no final, eu tinha 20 páginas para fazer em tipo três semanas. Jesus, foi uma
2: loucura. É isso, né? Porque você, você, fala, eu queria que você abordasse esse tema. Você Sim. ilustrar, você colorir, você já sabe o seu estilo. Como, a dificuldade, qual foi a sua dificuldade de achar alguém para repassar?
1: Ah, então, cara, isso daí foi uma loucura, né? Então, no, no final das contas, nesse processo, eu tava procurando gente talentosa, gente que, na verdade, assim, gente que ilustrava com, é, respeitando princípios que eu uhum. respeito. Por exemplo, a luz e sombra, né? A questão de, de cores. Então, a... A própria psicologia da cor, a questão da radiosidade da cor, todas essas questões é, é, físicas que envolvem a ilustração realista, eu, isso é o que eu mais levava em conta nos caras que eu procurava. Uhum. Porque tem cara que pinta quadrinho, eu estou falando isso com absoluto respeito, né? Uh, por exemplo, você pega um quadrinho americano, né, você pega um Homem-Aranha semanal, mensal, né? a pintura ela é muito mais simplificada do que é um álbum europeu, né? Sim. Muito é um maior um livro,
2: de... né? O álbum europeu é um livro, é lançado como não não é mensal. É um...
1: Exatamente, inclusive o quadrinho na França, ele na Europa ele tem um poder, um peso literário muito maior do que aqui no Brasil, né? Apesar de que aqui no Brasil hoje em dia está é, ganhando também isso, né? A gente vai na, na Finac, a gente vai nas livrarias, uhum. e a gente vê que uh, tem uma ala bem respeitosa ali para quadrinhos mas a, enfim a produção de quadrinhos é americana e europeia é, é bem diferente. Sim. Então, do que que que... quando chegou nesse finalzinho aí de ter que correr atrás de gente foi foi, um, foi uma parte bem complicada. Mas no final das contas o que eu fiz a pessoa não trabalhou sozinha nenhum dos artistas que eu chamei para me ajudar é, trabalharam sozinho. Eu acabei funcionando não só como um diretor de arte como também, como alguém que, na, no final das contas, eu era o responsável pela entrega do trabalho. Né?
0: Sim, era o seu nome ali, né? No
1: final. Era nome ali. Então, uh, alguns artistas chegaram mais perto do que eu queria, outros chegaram menos. Então, aqueles que chegaram menos, eu, tinha que, eu, eu fazia um trabalho a, a mais, né? Depois que eles entregavam. Uhum. Na verdade, em todos eles eu trabalhava em alguma coisa. Né? Eu nunca peguei uma página e entreguei exatamente como ela me veio. Porque eu consegui identificar algumas coisas, que não que, que algumas decisões que eu não tomaria, entende? Não eram decisões erradas, uhum. mas eram decisões diferentes. E como o nome a assinatura era minha naquele trabalho, então eu acabava fazendo um retrabalho por cima. Algumas Entendi. páginas eu trabalhava muito, né? Chegou, teve um, um caso, inclusive, que eu tive que refazer a página. Eu falei, realmente, eu não, não faria isso. E imagina, no meio do aperto, né? Uhum. fazer uma página inteira, mas eu refiz. Agora teve outros artistas, por exemplo, que eu fiz muito pouca coisa. Né? Porque a mentalidade era muito semelhante à mim.
0: Sim. Agora, para a gente ir finalizando aqui, o nosso tempo já está tá acabando aqui. para é. ir finalizando, acho que, acho que a gente sempre pede, né, para os profissionais que vêm aqui para dar dicas, assim, para o pessoal que tá na área. Porque na MLE a gente, além do, 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 do 3D, né? Não sei se você já se arriscou nessa área também do. do... Eu do 3D.
1: Ah, cara, eu eu gostaria muito de, de, de ter mais habilidades no 3D. Eu cheguei a fazer o um curso de maia duas uhum. vezes e não aprendi nada. <risos> Mas não, cara, não adianta fazer curso e não, não...
0: e não praticar, né? É, é, é verdade, concordo, concordo é. plenamente com você. É então,
1: assim, o, desenho, o desenho você consegue uh, praticar com mais facilidade, né? Sim. No 3D você tem que sentar, abrir o software e ir mexendo, cara.
0: Sim, sim, é. sim. E eu queria, tipo, como a Melie, a gente passa por por todas as áreas aí na arte, né? E eu queria que você desse uma dica assim para para quem está começando aí na área desse um toque na área de ilustração na área de desenho tanto todas essas áreas que envolvem né a, a sua arte queria que você desse uma dica que você falasse desse um falasse alguma coisa aí para gente para quem está começando eu acho que vale a pena e para quem vai começar também quem está pensando em entrar nessa área aí também já falou certo. muita coisa mas só para dar um resuminho final aí também
1: certo então eu vou falar assim eu vou dividir em duas uh, em dois aspectos a minha dica um é o aspecto existencial, né? Do trabalho. Eu encaro o trabalho, gente, como uma prestação de serviço para a humanidade. Uhum. Então, eu acho que a primeira grande dica é a gente fazer as coisas com amor. Eu acho que o amor é a grande receita para um trabalho bem feito. Uhum. É você realmente... Eu sei que nós estamos no contexto de, de, de contas a pagar, eu sei que a matéria existe, então a gente vive, precisa comer e tal. Uhum. Mas... É, não é muito inteligente a gente colocar as cifras acima de tudo, sabe? Eu acho que é bem verdade que uh, a pessoa, quando ela é bem-sucedida, tanto melhor, porque ela vai conseguir, talvez, a, a melhores aquisições ao longo da vida. Uhum. Cara, o amor, a, a, assim, aquele espírito de prestação de serviço, eu acho que essa é a principal dica que eu, que eu posso deixar, e eu sempre deixo isso com os alunos. Faça tudo com amor, faça isso com, com, com zelo, Pense nas pessoas que vão ser alcançadas com a sua arte. né? Quando você faz um trabalho, por exemplo, por meio didático ou para qualquer meio, para editorial também, pense na pessoa que vai abrir essa revista e vai comer aquele, aquela informação e você vai ser um facilitador daquele trabalho. Sim. Seja para a seja para qualquer coisa. Então, eu encaro dessa maneira. Eu acho que... Porque não adianta eu dar dicas aqui exclusivamente técnicas né? profissionais Uhum. E, 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 enfim, e não uh, abordar a coisa mais importante, né que é a gasolina para o meu trabalho. sim né? Então, a minha gasolina para o trabalho, que eu passo para os ouvintes e passo para qualquer pessoa, é essa. Faça com zelo, faça com amor, faça realmente como um serviço ao próximo. Né? Eu acho que esse é o princípio maior que norteia a minha profissão. Uhum. Além disso, agora falando num aspecto mais técnico, o que, que eu acho importante, cara? É... Quando eu era lá, meu adolescente, meus 15 anos, eu, ninguém tinha me falado isso, cara. Mas eu ia lá para o Centro Cultural da, da Vergueiro, ali, o Centro Cultural da Vergueiro, e eu ia na biblioteca cara, e começava a fazer desenho uh, de observação. Eu pegava uh, livros de anatomia né, e, e desenhava muito, copiava muita coisa. Então, qual é a dica que eu dou? Eu sempre bato na tecla do desenho de observação eu encaro o desenho de observação como assim, um scanner. Né? Uhum. Como você desenha um cavalo, por exemplo, a anatomia de um hipopótamo. Uhum. Aqui, aquelas informações, de alguma maneira, elas são escaneadas para sua mente. Então, você nunca mais vai enxergar um hipopótamo como antes. Né? Uhum. Então, uma coisa que eu altamente indico, né? principalmente para estudante que não é casado antes, não tem... Tempo. <risos> Cara, invista o seu tempo faz... desenhando de tudo. Sabe, hoje em dia a gente tem internet. Na minha época, se eu tivesse internet, ainda bem que não tinha, cara, senão eu ia ser um cara muito pitolado.
0: Sim. Eu ia
1: ficar abrindo o Google, o é. esse Pinterest, que Sim. nossa, eu ia, eu ia passar o um dia desenhando um monte de coisa errada. Então, <risos> desenho de observação, eu acho que é a maior dica que eu posso dar para qualquer pessoa, desde a da, da idade mais tenra né, até a fase adulta. É, o desenho de observação nunca vai ser um tempo perdido na vida de um artista. Legal. Quanto mais você desenhar, quanto mais você olhar e observar as formas, seja a perspectiva, seja formas uhum. orgânicas ou inorgânicas, tanto mais você terá um glossário, né, uma biblioteca mental que vai repercutir diretamente no seu trabalho. Eu vejo hoje em dia, quando eu tenho que desenvolver alguma coisa, a anatomia, por exemplo, para mim, é bem verdade que eu tenho muito ainda a aprender sobre anatomia anatomia, uhum tanto que eu já aprendi, me ajuda muito, cara, né, me ajuda muito uh, na fluidez de um caráter de por exemplo, quando eu tenho que criar um personagem, ou qualquer coisa do tipo
3: Sim.
2: então Com é o a... que eu Se vou você vai colorir, você usa totalmente a anatomia para fazer o braço, para fazer o músculo, né?
1: Exatamente inclusive uma metodologia que eu tenho usado muito hoje, é aquela questão do método linear e do pictórico, né então, o método pictórico é aquele que você ilustra a partir de massas, de, de, de manchas, né? É como se você uhum. tivesse uma escultura bidimensional. Então, esse, esse método eu tenho usado muito hoje em dia. Então, se você não tiver é, noção de a, volume, a, anatomia, essas coisas todas, fica muito difícil trabalhar né, com essa metodologia. Então, para encurtar a história, a dica que eu dou é faça desenho de observação e estude os princípios. Princípios. Tá legal. Não fique, eu acho que uma grande preocupação dos artistas hoje em dia, os pretensos, artistas, uh, os, os novatos, uhum. é de estilo. Né? Ah, eu, que, eu tenho que ter meu estilo marcado, Sim. Uh, eu preciso ser conhecido. Eu ouvi de um cara muito bom chamado Bob Schill.
0: Ah, grande. Que, já foi fosse, na Melier, já foi na Melier da palestra. Já foi na Melier? Foi. Cara,
1: foi. esse cara é sensacional, eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele ao vivo, né? aqui em São Paulo. Uhum. É, ele fez o Artes Conceituais para Alice, né? Sim, mais... sim. Ele falou uma coisa muito legal, que ficou gravada na minha mente, que é assim, não fique preocupado com o estilo, cara, fique preocupado com os princípios. Vai estudar cor, vai estudar anatomia, vai estudar é, perspectiva. Uhum. Quando você estiver estudando muito essas coisas, estiver desenhando, o seu estilo vai começar a brotar a partir dessa, desses fundamentos, né? Então você cons constrói uma casa pelo alicerce. O estilo ele é quase que o azulejo, né? Mas por trás do azulejo tem todo o concreto, tem a estrutura de ferro. Sim. Eu acho que a estrutura do nosso desenho é essa, né? Esses conhecimentos é, básicos, né? os fundamentos. Então oh, é isso. Oh, legal, Heber.
0: Cara, obrigado aí por aceitar o convite, por participar. Foi um papo muito bom. Sim. Tá? Só pra galera aí Ver mais um pouquinho aí do trabalho do, do Eber, entra no Behance, tem lá. A gente vai botar o link no, no, no YouTube ali também, mas entra lá no, no, no Behance e bota Eber Evangelista ou Behance.net Evangelustra, é isso? Isso, sim. Evangel Ilustra, dois L's, né? LL Ustra. Exatamente. E, e também no, no, no Instagram, né? Quem quiser também ver lá no Instagram, Ever Evangelista Eber. Ah, Instagram.com né? Evangelista vocês podem dar umas olhadas no trabalho do Eber lá, cara, são sensacionais eu tô babando aqui no, no homem uhum. Aranha, no, no, no Hulk no, no coisa que você fez aí, Gladiador que tá, tá bem, bem, bem
1: forte. você com gosto, cara, você ficou com gosto
0: Porra, tá, tá sensacional, bacana que você mostra alguns processos, né, fica bem, fica bem legal, então é, 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 entrem aí nas redes sociais, no, nos portfólios do web, que acho que vale muito a pena, tem o Bart também, o Batman, muito legal, muito foda, pintura digital maravilhosa. Cara, obrigado, obrigado aí mais uma vez.
1: Caraca, minha alegria é uma honra imensa, eu que agradeço esse privilégio, Para mim é, um, é sempre um presente. Poder compartilhar conhecimento, minha experiência, né? A gente fica a vida inteira aqui trancado num, num quartinho desenhando. Uhum. A agora, é, eu... O tempo todo em quarentena? O gente... tempo todo em quarentena. A, quarentena. a quarentena não me pegou de surpresa, cara.
0: <risos> Isso eu acho que foi o que eu mais ouvi, cara, da galera. Assim, mas eu já fico em casa direto mesmo, mas ser de boa. <risos>
1: <risos> Exatamente. Mas, olha, eu agradeço muito a vocês, cara, por esse, por esse privilégio mesmo. E eu, eu quero aqui manifestar minha gratidão e minha disposição de ajudar vocês enfim, o que for preciso possível, tanto na área profissional como não profissional, estou à disposição de vocês
0: Pô, legal, Eber obrigado aí, deixa acabar essa quarentena aí pra gente né? negociar aí uma visita sua lá é, pra gente fazer um workshop
2: aí, e quando vai. tiver aí a gente tenta fazer uma um... uma
0: livezinha, né
2: não é uma live, que aí o Eber vai desenhando vai falando como ele constrói com certeza, é
1: legal
0: Interessante aí, interessante. Will, considerações
2: finais? Não, é só um forte abraço aí para o Eber e para quem está nos ouvindo e quem tiver sugestão de gente que quer ouvir temas para gente debater ou pessoas para gente entrevistar, manda aí para podcast.
0: Verdade, manda aí para gente, posta lá no Facebook, no Instagram, no YouTube da Melê, que a gente tá sempre olhando, sempre, sempre em contato com nossos ouvintes aí. Então, é isso. Por hoje um abraço bem artístico para vocês, bem pincelado, bem com bastante brushes bonitos e luzes maravilhosas. Um abraço para todos. É isso aí e tchau, galera. Falou.